0: Bienvenidos a otro episodio de No Me Digas Que No, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de No Me Digas Que No, somos Angélica y Stephanie y hoy vamos a hablarles acerca de cómo establecer nuestras metas, cómo definir los objetivos para poder que estos sean los correctos y poder lograr resultados que estén adecuados a nuestras necesidades. Y más que nada es para vivir una vida con propósitos, una vida en la que, que tengamos todas nuestras acciones estén dirigidas hacia un fin, porque si no estamos viviendo como reaccionando, y no mediante un plan. Es verdad que no todo puede ser planeado y que a veces la, la vida nos da, nos da muchas sorpresas, como dice la canción. Pero eh, es nuestra responsabilidad comprometernos con nosotros mismos y establecer objetivos, porque al estar, establecer objetivos sabemos a dónde vamos a estar en un tiempo determinado.
1: Me encanta, me encanta el tema, me encanta este, esto de cómo aprender a establecer metas, ¿no? De pronto tenemos eh, mucha confusión de que, o, o tenemos como la idea de que es una meta, pero no sabemos muchas veces cómo establecer metas para que funcionen. La importancia de vivir una, una vida con objetivos, de
0: que eh, sepamos hacia dónde están yendo nuestros pasos, de que tengamos un camino el cual nos lleve a donde queremos estar. Vivir con metas es necesario para, para mantenernos centrados, si no estaremos de aquí para allá y dejarnos que, dejando que el viento nos lleve, que las personas nos lleven sin llegar a, a ningún lugar. Entonces, esta es la importancia de planear y de vivir con metas que te lleven a donde tú quieres estar en el futuro y básicamente a lograr tu vida ideal, a lo que tú ambicionas. Todos tenemos ambiciones en la vida, pero esas ambiciones hay que hay que escribirlas y hay que saber por qué las queremos y hay que tener en cuenta cuándo las vamos a alcanzar,
1: porque si no, simplemente se quedan en ambiciones y nunca se vuelven realidad. Aparte que el vivir una vida con metas te, te dan dirección, te motivan, te dan propósitos, y son, bienes, son, son esenciales para nuestro bienestar. Al alcanzar metas, nos da una sensación de logro y esto nos produce confianza y nos ayuda a creer nosotros mismos. Cuando, cuando logramos ciertas metas, ¿sabes? Nos, nos motive y nos decimos, o, o nos da este empujón de decir: mira, yo lo he logrado y puedo hacer más. Y me puedo plantear más metas a cumplir, porque ya estoy seguro que si he logrado esta, podré lograr muchas más. Entonces, es como un es como una herramienta para lograr tus sueños al final, ¿no? Es como, es una forma de convertir nuestros sueños en realidad. Claro, y el principio para eso es establecerse una meta
0: que sea correcta. ¿Y cómo sabemos que una meta es correcta? Porque, primeramente, esta meta está acorde con cuáles son nuestros valores, o sea, nos sentimos identificados, esa meta, me, me identifico con esa meta. Cuando pienso en esa meta me da una emoción. Yo digo esto porque muchas veces te, podemos, podemos llegar a establecernos metas que no son nuestras, que no, no concuerdan con las cosas que queremos o con nuestros deseos internos. Y al hacer esto es difícil porque terminaremos renunciando porque no es una meta real, sino es una meta... Eh, que a lo mejor es de alguien más que a lo mejor eh, no, no está, no está identificada contigo no es real, entonces de ahí viene la importancia de establecerse metas pero de las metas que sean
1: correctas. Hay ciertas preguntas que deberíamos hacernos antes de establecer una meta preguntas que debes hacerte antes de establecer una meta ¿cuánto deseo cumplir esta meta? ¿qué es lo que realmente me motiva a hacer esto? ¿Cómo te sentirás cuando cumplas esta meta? ¿Qué es lo que más te emociona de este objetivo? ¿Qué tan motivado te sientes? ¿Esto que quieres es lo que necesitas ahora mismo? Estas preguntas deberíamos hacérnoslas antes de establecer una meta porque nos hace que nuestras metas sean genuinas. Sí, son preguntas como existenciales o
0: hasta cómo preguntarse ¿Cuál sería mi vida ideal? ¿Cómo me veo yo en cinco años? Son preguntas que te dan un shock y te hacen pensar, o sea, inevitablemente. Son como que las preguntas eh, correctas para obtener esas respuestas que necesitas. Entonces, hacernos estas preguntas o este tipo de preguntas nos va a ayudar a definir de manera inteligente y de forma que esas metas que nos propongamos vayan con nuestros valores y nuestros deseos internos. Luego de hacernos estas preguntas, el primer paso para establecer nuestras metas es tomar lápiz y papel. Muchas de las personas sub subestiman la importancia de escribir las metas, pero es que escribirlas tiene un efecto súper poderoso que hace que, no sé, que se asiente en nuestra cabeza y en nuestro inconsciente. Entonces, lo primero, lo primerito que deberíamos hacer para. Establecer una meta es buscar lápiz y papel y escribirla. A la hora de escribirla, es muy importante que la meta sea específica, que no sea una meta general, que sea específica y con detalles de aquello que quieres obtener. Cuanto más detalle tenga este escrito, que describa tu meta muchísimo mejor aparte de que esté detallada, también es importante de que tú le agregues un toque de emoción, de que cada vez que leas esa meta, tú te sientas como te, te sentirías cuando ya, ya lo hayas logrado. Entonces, escribir la meta de una forma específica y de una forma de que cuando cada vez que la leas, te genere una emoción y un sentimiento de gratitud, de felicidad, porque para eso son las metas. La mayoría de las metas que nos establecemos, no es solamente por el mero hecho de obtener esa meta, sino de cómo nos vamos a sentir y, y, y cuán gratificante será. Entonces, si lo escribimos de una forma que, que esté llena de pasión y de emoción, nos recordará eso que vamos a sentir cuando lo, lo logremos, por lo tanto, no, nos, mate, nos mantendrá motivado este escrito, esta forma en que está escrita la meta. Luego de esto tenemos que hacer un plan de acción, ¿por qué? Porque si simplemente escribimos nuestra meta, que es un paso muy importante, y aunque no lo crean inconscientemente, ya empezamos a trabajar en ello, pero hay que ir un poquito más allá, porque todas las personas somos diferentes, y aunque yo, por ejemplo, puedo decir que a mí solamente el hecho de escribirla me parece tan poderoso, y yo ya empiezo a trabajar en ello, hay que tener un plan de acción, trazar un plan, de modo que este plan va a ser la guía que nos va a llegar como un mapa que nos lleva al sitio donde queremos estar, tal cual. ¿Qué debe contener ese plan de acción, Angélica?
1: ¿Qué necesito hacer para lograr esta meta? A ver, eh, pongámosle un ejemplo. Eh, quiero ser orador. Eh, ¿Qué necesito hacer para ser orador? Pues, eh, estudiar. La segundo, el segundo paso sería, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, yo quiero ser orador, ya sé que tengo que estudiar, que tengo que estudiar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, voy a buscar un curso, me voy a preparar. Y el paso final sería, ¿en qué tiempo lo voy a hacer? Es muy importante fijarnos un tiempo para lograr los objetivos que queremos. Porque estos son los que nos van a indicar, o los que nos van a dar este sentido de responsabilidad de que, mira, yo quiero ser orador en el plazo de un año, pongámosle un ejemplo. Y en un año yo tengo que saber que tengo que cumplir, todos mis objetivos para lograr eso y tengo un año para hacerlo o oh, el tiempo que te hayas fijado pero esto esto nos define qué es lo que vamos a hacer en tanto tiempo claro, y de modo también al tener el tiempo te permite que sea
0: más realista porque tú puedes decir ah yo quiero ser un orador para las personas que a lo mejor no entienden qué es orador porque no sabemos de qué parte nos escuchan puede ser eh, estas personas que hablan públicamente no por decirlo así porque no se me ocurre otra palabra entonces, claro, tú te pones sí. esa meta y a lo mejor ya tú tienes unas cualidades para ser orador, pero resu resulta que cuando te preguntas qué necesito, pues necesito estudiar más, necesito mejorar mi dicción, necesito mejorar, eh, hablar con, hab con eh, decir todas las palabras completas sin cortarlas.
1: Y es el que nos, cuando nos levantamos todos los días, ya sabemos, porque tenemos una guía y es la que nos va a decir, ah, mira, hoy me corresponde hacer esto. Entonces tú no te vas a levantar todos los días a, ay, quiero hacer esta meta, tengo planteado esto, pero ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer hoy? Para, no, porque ya tú tienes establecido tu plan de acción, que es cómo lo voy a hacer, qué necesito hacer y en qué tiempo lo voy a hacer. En base a esto ya sabrás que todos los, tus días van a estar dirigidos en que tengo que eh, prepararme, que tengo que hacer cursos, que tengo que practicar y todos tus movimientos diarios van a, van a estar dirigidos de acuerdo a tu plan de acción.
0: Claro, bueno, depende de los plazos que te hayas puesto, porque a lo mejor eh, esta persona trabaja y quiere ser orador, pero a lo mejor no puede dedicarle tiempo todos los días, pero esta persona se ha puesto de que va a hacer un curso de fines de semana y que va a practicar tres veces por semana. Eso depende, porque si es que es verdad que no todos los planes claro. requieren que, que hagamos acciones diarias. Por supuesto, si podemos hacer algo todos los días, aunque sea un poquito, para acercarnos más a eso que queremos, es lo ideal, pero sí que es verdad que sabemos que cada quien tiene vidas diferentes, responsabilidades diferentes, y que a lo mejor no puede trabajar todos los días en eso que quiere, pero se pone en plazos Digo, bueno, voy a trabajar los fines de semana, voy a trabajar cuando, qué sé yo, dependiendo de, de, del estilo de vida de cada uno, pero esto nos permite claro no estar dispersos. Exacto. O sea, porque tú te paras en la mañana y dices, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, no sé, bueno, voy al trabajo, y después, bueno, voy a cenar, y después me acuesto a dormir que ok, que no tiene, no tiene nada de malo si, si, si tú no si tú no tienes otra ambición más, pero resulta que este, este mismo comportamiento todos los días, o esta misma rutina todos los días, si tú tienes una ambición, pues este, esta rutina que estás teniendo todos los días no te está llevando a ningún lado, entonces te permite no ser, no ser disperso, y el ponerte un tiempo, como lo habíamos dicho, te permite que sea realista, y que tienes que cumplir unos horarios para poder llegar allí, ¿no? que no se haga una falacia.
1: Claro, por supuesto, y te, da, y te da responsabilidad porque es un compromiso que has, a, has obtenido contigo mismo y que de alguna manera no te quieres defraudar a ti mismo, quieres quieres que llegue el año y saber que lo has cumplido. Entonces también es como, como un compromiso con nosotros mismos, el, el, el trazarse un tiempo determinado. Cuatro consejos para ayudarte a cumplir tus metas. La primera sería escribir tus metas en grande. Eh, Ponlas en un sitio que sea visible, cosa de que todos los días te conectes con tu meta. Intenta eh, ponene, escribir algo que sea motivador, para que a la hora de que eh, todos los días cuando hagas contacto con esto que escribiste, eh, te ilusione, te emocione y te motive. Claro, otra de las cosas que puedes hacer aparte de escribir tus
0: metas, a lo mejor si eres una persona un poquito más visual eh, o, te, o te, te emociona la idea, puedes hacer un mapa del tesoro donde lo puedas ver todos los días, imágenes que se relacionen a esa meta que quieres cumplir. Tendrá o tu mente se mantendrá enfocada
1: en eso que ve
0: diariamente.
1: Claro, y conectado, ¿no? Sí. Que, que es tan importante esto de estar conectado todos los días con tus metas. Por eso el hecho de escribirlas en grande, cosa de que las veas y no pasen desapercibidas. Lo segundo sería eh, revisar los avances periódicamente y si es necesario hacerle ajustes. Eh, cada, cada mes pues revisa este plan de acción, qué tal te está yendo con este plan de acción, si te si está yendo bien y si no te está yendo bien pues hacer los ajustes necesarios para que realmente funcione que es lo importante, ¿no? El revisar, ver qué tal me está yendo y, y, y si me está yendo bien, pues bien, y si no, pues cambiar por otro, otro método que te, por ejemplo, si estás haciendo un curso y el curso no te está funcionando, no estás aprendiendo lo que debías haber aprendido, pues cambia a otro procedimiento en el cual puedas aprender y para que al final se pueda lograr tu meta. Claro,
0: y también, por ejemplo, en, en, revisa, en revisar tus avances, porque puede ser incluso que, o sea, apuntaste la, las metas en enero o en diciembre, y que sea abril y no hayas tomado ninguna acción. Entonces, el ver periódicamente tus metas te permite te, eh, darte cuenta, oye, no he actuado lo suficiente, estoy a mitad de año, y, y, y si quiero lograr eso en tal fecha o... o en tantos años me tengo que, me tengo que apresurar o tengo que, que, que cambiar de plan, etcétera, ¿no? Te permite como que estar alerta y no olvidarte de esas metas que apuntaste, aunque el primer paso eh, de tenerlas cerca te va a ayudar bastante. en Este paso es para revisar los avances y ver si puedes hacer mejor, avanzar más rápido o incluso cambiar el plan.
1: La tercera sería actuar como si ya lo has conseguido. Esta es, es, es muy buena porque sería como una afirmación positiva de que ya lo, ya lo soy, a ver, ya yo soy orador, o ya yo soy una persona que puede hablar en público y te crees que ya lo eres. Y esto eh, inconscientemente le manda un señal a tu cerebro que o sea, ya tú te crees parte de, de lo que eres, de, de lo que es tu meta. Y yo siento que es algo motivador para que, para que se haga realidad más rápido tu meta.
0: Claro, y si actúas como que si ya lo tienes, también es una manera de siempre hacer un esfuerzo, porque si yo digo, eh, empiezo a actuar como que si ya fuese una oradora, o una persona que habla Públicamente, por lo tanto, cuando yo hable con las personas, voy a medir mis palabras y voy a tratar de siempre ser muy asertiva cuando hablo, ¿no? Porque me estoy esforzando en lograr esa meta y ya estoy actuando como que si ya yo fuese esa oradora exitosa. Por lo tanto, desde ahora me exijo y actúo como que si ya lo fuera. Y esto en un todo, ¿no? En, en cómo tú ves que se viste a esa persona, eh, dependiendo de la meta que tenga, pero ya actuar como que sí como que si lo has conseguido te permite eso, que, que tus acciones estén siempre orientadas y en líneas con tu meta
1: total, la última sería ser paciente y persistente muy importante, muchas veces cuando estamos en un plan de acción o en proceso de lograr una meta, muchas veces las cosas no nos salen tan bien como queríamos que nos salieran o, o algo, salen imprevistos y pues el ser, el ser paciente nos ayuda a decir, no importa esto, de pronto en este momento no me está saliendo bien, pero me va a salir bien, un poco más allá el eh, las cosas van a cambiar y, y ser persistente, pues seguir con eso con esa meta que, que te has planteado ser consecuente hasta que lo logres, entonces es parte de tener paciencia. ¿no? Claro, sí, tener paciencia porque puede que no lo
0: logres a la primera o puede que tus planes no funcionen, que no salgan tan bien, que no, que, que, que no lo hayas logrado en el tiempo que querías, pero ser paciente te permite tener esa tranquilidad de que vale, no me ha ido bien, pero eh, yo voy a mantenerme aquí, voy a seguir, voy a persistir también, porque sé que puedo llegar, a lo mejor me tomo más tiempo, a lo mejor necesito hacer otras cosas, pero mantenerte paciente te, es como que el seguro que, que, te, que, te, que te ayuda a que logres lo que quieres, porque si no tienes esa paciencia podemos pecar a lo mejor de renunciar muy pronto, y el persistir por supuesto si no te funciona de una forma hacerlo de otra, pero ser paciente creo que es clave a la hora de lograr nuestros objetivos porque todas las cosas llevan tiempo y al otro día me estaba leyendo un libro, eh, estaba escuchando un, el resumen de un libro súper interesante es una aplicación que, que todos los días te da un resumen de un libro, 15 minutos se llama Blinkist creo, sí, creo que se llama así y entonces hablaba acerca de, de el problema, o oh, sí, sí, las dificultades que tiene nuestra sociedad actual, porque nosotros queremos las cosas para allá, y se nos olvida que las cosas llegan tiempo, claro. y se nos olvida que, por ejemplo, eh, está esto de que ahora la, hay gente exitosa de todas las edades, y cada vez hay gente, por ejemplo, que tiene negocios, que ha alcanzado la riqueza a muy temprana edad, y que esto nos perjudica porque después las otras personas que no los consiguen se cuestionan, bueno, qué tengo de malo yo que esta persona que tiene mi misma edad ya lo ha hecho. Entonces. Total. Es claro, más cierto. Claro, pero es que tú no puedes compararte con fulanito, que, que tiene una, que, que tiene unas capacidades diferentes a ti, una vida diferente a ti, y un ritmo diferente a ti. O sea, es hasta injusto, ¿no? Entonces, eh, lo que hablaba este libro es de que el querer alcanzar las cosas tan rápido es el opuesto a esto, a tener la paciencia, porque las cosas que realmente, que a veces eh, merecen la pena, y que cuestan, o sea, las cosas cuestan, y, y normalmente hay que invertirle tiempo y dedicación, y no se logran de las noches a la mañana, entonces la paciencia te va a permitir eh, este, este tiempo, eh, para, para alcanzarlo como sin presión, y sin, ser, sin sentirte,
1: Sí, frustrado. Esta, entonces el tener paciencia, al final si somos también persistentes lo vamos a lograr. Claro. Creo que eh, es de mucha reflexión el, el saber que tenemos que plantearnos metas y de cómo plantearnos metas y cómo, cómo hacer para lograrlas, eh, es de mucha ayuda, muchas veces queremos hacer cosas pero no sabemos cómo, entonces creo que este episodio les puede ayudar a muchas personas a a tener pasos cortos y sencillos a cómo realizar una meta y cómo lograrla. Gracias por escuchar otro episodio de No me digas que no. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario No me digas que no 20. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.